0: Hello， 欢迎收听十三点。这期呢是一期五一假期特别节目。所谓特别节目呢，其实就是水一期番外了。本来是打算这周聊一次莱姆的科幻小说的，但是呢，谁知道这周我一直在刷《灵能百分百》的动画，所以就什么也没准备。之前是想着趁着周末之前赶紧刷完《灵能百分百》，然后周末来准备一下节目。呃，谁知道现在周五晚上了，才刚刚刷到第三季的开头，所以肯定是没有空准备正式的节目了，干脆就水一期番外吧。那今天打算来聊一聊我正在读的一本书，什么书呢？就是金圣叹评点《西厢记》。你可能会觉得这本书非常不符合本节目的画风，不过其实我自己还挺喜欢金圣叹的文学批评的。当然，我主要是喜欢看金圣叹的评点。我对《西厢记》这部剧本身非常不感冒，特别是我完全不感兴趣张生、崔莺莺的那些才子佳人的故事。如果把《西厢记》和一些同类型的作品相比的话，我会觉得，比方说，我会觉得《西厢记》大概比《牡丹亭》差十倍左右吧，然后比《桃花扇》差个一百倍左右吧。不过呢，这期节目既不是想要聊《西厢记》的内容，也不是想要去笼统的聊金圣叹到底是怎么评点《西厢记》的。这两个话题，我觉得如果我不专门做准备的话，应该都是没有能力去聊的。那么金圣叹在《西厢记》每一折的开头，都会对这一这一折的内容进行一个总的评论。嗯、呃，我今天主要是想来聊一下金圣叹对《西厢记》考红。这一折的总评，呃，考就是考打的考，红就是小红的红，红娘的红。呃，不过在金圣叹的这个本子里面呢，考红这一折的名字是叫做考验，呃，考还是考打的考，验是艳丽的艳。呃，但我还是倾向于遵循更流行的讲法，把这一折称为考红而不是考验。那么考红这一折讲的就是。老夫人知道了张生和崔莺莺的私情之后，就去拷问崔莺莺的丫鬟红娘。谁知道红娘面对老夫人的拷问一点也不怂，反而反过来让老夫人勉强答应了张生和崔莺莺的婚事。我个人觉得考红这一折是《西厢记》里面最好看的一折。呃，张莺莺。呃、uh, ，sorry， 张生和崔莺莺谈情说爱的那些情节，反而让我觉得非常非常无聊。如果你对《西厢记》的情节不是很熟悉的话呢，也完全没有关系，因为我这期根本不是要聊《西厢记》本身。那么，我为什么要聊金圣叹对考红这一折的总评呢？是因为我读到这里才发现，原来金圣叹对考红这一折的总评。竟然就是非常著名的所谓的“不易快哉三十三则”这篇小文章。“不易快哉三十三则”大概是金圣叹最著名的小品文之一了，可能很多人都听说过或者甚至读过这篇小文章了。在这个“不易快哉三十三则”这篇小文章里面呢，金圣叹就列举了人生中三十三件最快意、最痛快的事情。呃、啊，每件事的描述都用“不易快哉”来结尾，就是非是非常非常有意思的一篇小文章。我最早读到这篇小品文呢，其实是呃在念初中的时候了。那个时候，我妈妈非常喜欢林语堂，然后呢，林语堂有一篇散文叫做《我来台后二十四件快事》，在那篇文章里面呢，林语堂就模仿金圣叹的文风。列举了他到台湾之后所经历的二十四件快意的事情。在我来台后二十四件快事那篇散文后面呢，还附上了金圣叹《不易快哉》三十三则的原文。我妈读了以后就特别喜欢，所以她就让我也去读。我读了以后呢，比我妈还更要喜欢。呃，所以从那个时候开始，我大概每过一段时间就会把这个《不易快哉三十三则》拿出来重新读一遍。但是呢，我是直到这几天去读金圣叹评《西厢记》的时候，才发现原来这个《不易快哉三十三则》其实是出自金圣叹对《西厢记》考红这一折的总评。所以我就想，哎，刚好可以来做一期番外节目，来聊一聊我对这个《不易快哉三十三则》的理解。当然，我个人的理解其实完全不重要啊。嗯、呃，最主要的还是我很想分享一下，呃，金圣叹的这篇小品文，或者安利一下这篇小品文，因为这篇小品文真的写的太好了。那么，金圣叹是谁？我在这里就不介绍了。金圣探就是那个平定了六才子书，然后据说被砍头的时候，对自己儿子说什么“花生米与豆腐干同嚼有火腿滋味”的那个男人。呃，我们就直接来体会一下金圣叹在考红这一折的总评里面所列举的那些不易快哉的事情都有哪些。哦， oh, 对了，就是因为金生叹的原文是半文半白的风格，所以空耳听的话可能不一定很容易听懂。不过不用担心，因为我每次聊到一段原文的时候，都会用完全用白话文把它的内容讲一遍。我也不会经常聊到原文了，嗯、呃。然后之后，我也会把金圣叹对考红这一折的总评，也就是“不易快哉”的三十三“不易快哉”三十三折的原文，我会把原文放在节目的 show notes 里面。如果你感兴趣的话，可以去看一看。那金圣叹为什么会在对考红这一折的总评里去列举三十三件“不易快哉”的事情呢？是因为他读到《西厢记》的考红这一折的时候。他觉得红娘对老夫人所说的那些话痛快无比，这些话呢，就让金圣叹回想起回想起一段二十年前的记忆。那个时候呢，他跟他的好朋友王卓山一起住在一个庙里面，然后因为下雨天，他们哪儿也去不了，所以所以他们就互相比赛，看谁能说出更多的不易快哉的事情。呃，以此来打发时光。我稍微读一下金圣叹在这里的原文啊，他说：“昔与卓山同客同住，凌雨时日，对床无聊，因约赌说快事，以破鸡闷。至今相聚既二十年，亦都不自记忆。偶因读《西厢》之考验一篇，见红娘口中作如许快文。”恨当时何不剪取共读，何积闷之不破？于是反自追索，由易得数则复之下方，并不能辨何句是卓山所言，何句是圣叹所言矣。什么意思呢？就是说，二十年前的时候，我和王卓山一起住在庙里面，结果呢，好巧不巧，刚好碰到连绵十天的大雨。因为下大雨，我俩哪也去不了，没事干，所以就比赛看谁能说出更多的人生当中最最痛快的事情，通过这种方式来打发下雨天的时间。然后呢，金侦探就说：“哎呀，如果二十年前我就读过《西厢记》的考红这一折。”如果二十年前我就知道《考红》这一折读起来这么爽的话，那我其实应该当时就和我的好朋友王卓山一起来共读一下这一折的内容，这样打发时光的话，肯定会更加快乐、更加开心的。说完呢，金圣叹就去回忆当时自己跟王,王卓山的对话，然后把他们当时列举出来的三十三件不宜快哉的事情列在了下面。但是金圣叹说他已经记不得哪件事情是他说出来的，哪件事情是王卓山说出来的了。这三十三件不易快哉的事情呢，真的是每件都非常快乐，非常痛快。我大概就挑其中我最喜欢的几条来分享一下。我最最喜欢的一条是这样的，原文是这样：存得三赖四赖窗于私处。食乎热汤，关门早之，不易快哉？什么意思呢？就是说我私处那里呢长了几个赖疮，呃，这个赖疮我也不知道具体是什么疮啊，可能是一种类似于牛皮癣的皮肤病之类的吧。反正就是金圣叹说，他说他私处长了三四个赖疮，于是他就叫人端来热水，然后把门关上。呃，自己一个人在房间里给这三四个赖疮呢来洗一个热水澡，嗯、呃，不亦快哉？怎么样呢？是不是？是不是感觉有点恶心呢？但是恶心的同时，好像又有一种呃极致的爽快。就是说，一方面你四处长了赖疮，肯定是一件很难受的事情，对吧？很痒，很想去抓，但是呢？你一个人偷偷在房间里面，呃，泡个热水澡去，泡一下这个很痒的这个赖疮，立刻就好像把一件很尴尬、很难受的事情，转变成了世上最最快乐的一件事情。这里真的是一个金圣叹绝妙的笔法，我觉得。嗯，还有一条我很喜欢的是这样的，原文是这么说的：“朝眠初觉，似闻佳人叹息之声。”言某人夜来已死，急呼而寻之，正是城中第一绝有心计之人，不亦快哉？就是说，早上呢，我刚睡醒，突然就听到家里有人叹息，说昨天夜里有个人死了。于是我赶紧去问，到底是谁死了？一问才知道，原来是城里面最有心计的那个人死了，不亦快哉？这里的心情真的是跌宕起伏啊！就是一开始你知道有人死了，然后你很担心，赶紧去问，结果一问呢，发现死的是一个自己很讨厌的人，于是你立马又觉得很爽，但是呢，这种爽里面好像还夹杂着一点愧疚，因为即便是一个你很讨厌的人，人家死了，你大概也不应该因此开心快乐，但是呢，你又忍不住的开心快乐。而且这种愧疚感好像反过来还加深了你的快感，不亦快哉？呃，我我们还可以再来品味几条我我也很喜欢的一些另外几则的内容。有一则是这样写的：街行见两错大争执一里，既皆目列颈赤如不戴天，而又高拱手低曲腰，满口仍用“折也”“之乎”等字。其语次次是将连年不休，忽有壮夫吊臂而来，正威从中一喝而解，不易快哉？这一段的内容大概就是这样的，就是说，我走在大路上，突然看见两个长相穷酸的文艺男在路中央吵架，一个文艺男说：“哎，你读过托斯托耶夫斯基的《卡拉摩马佐夫兄弟》吗？”另一个文艺男说：“托斯托耶夫斯基什么鬼？纳博科夫根本看不上这个人。”一个文艺男说：“你懂不懂维特根斯坦所说的‘语言即是世界的边界’？”另一个文文艺男说：“维特根斯坦小学生都不如啊，拉康、齐泽克才是真正的神。”啊，两个人呢争得面红耳赤，青筋暴起。但是呢，因为这两个人是文艺男，他们所以他们又。要装出那种很体面的样子，虽然已经吵得很激烈了，但是呢，仍然必须要满口的知乎者也，时不时呢还要喷出一两句洋文，什么 Early Wittgenstein， 什么 Late Wittgenstein， 什么 Lacanian psychoanalysis 之类的洋屁。正当此时，突然旁边健身房里面走出来一个肌肉男。这个肌肉男呢，他甩着胳膊就走过来了，看见两个细狗文艺男挡在路中央，大喝一声：“说什么鸟语，放什么娘，放什么羊屁，赶紧让开！”两个穷酸文艺男一听呢，立刻怂了，赶紧把路路让开。不意快哉，是不是很爽呢？真的是太爽了。呃，比方说还有这样一条，嗯、呃，是这样的，他说。夏日于朱红盘中，自拔快刀切绿沉西瓜，不易快哉？就是说，比方说，夏天空调坏了，热得不得不得了。我呢，从楼下买了一个特别沉的绿色大西瓜，抱上来放在一个朱红色的盘子里面，从旁边掏出一把新买的菜刀，特别快，唰唰唰，把西瓜切成了几瓣，不易快哉？这个场景就让人觉得特别爽，虽然我觉得也很难说出来为什么爽，但是就是直观上给人一种特别快乐的感觉。这33条里面呢，也不是所有的内容都是这种看起来好像有点恶趣味的事情，有一些内容是非常平常的，是每个人都能会心一笑的那种快乐的事情。比方说有几则是这样的：还债币不易，快哉，就是。我把债还完了，不宜快哉。还有就是推纸窗放风出去，不宜快哉。就是说有一只蜜蜂从窗户里面飞进来了，在房间里面窜来窜去。我把窗户推开来，蜜蜂呢从窗户飞了出去，不宜快哉。还有一条是这样的，他说做县官每日打每日打鼓退堂时不宜快哉，就是做公务员。每天下班铃响了，爽。还有一条是这样的，叫“看人风筝断，不易快哉”。就是你在你在广场上面看别人放风筝，风筝飞得老高，突然风筝断掉了，哇，爽！不易快哉。那金圣叹的这个三十三条不易快哉呢？呃，差不多就先分享这些。里面大部分都是一些非常小的事情，有一些是是那种。带有一些恶趣味的事情，比方说什么四处长了赖疮，偷偷给它泡热水澡，不宜快哉啊！不过呢，还有一些就是非常平常、非常日常的事情，比方说房间里突然飞进来一个苍蝇，飞了半天，从纸窗里飞走了，不宜快哉。但是呢，这些小事好像金圣叹这么一写，就立刻打开，了打开了你的天眼。让你突然能够看到这些很平常的事情，或者很恶趣味的事情里面的那种特别痛快、特别爽的点。就比方说切西瓜那件事情，其实单纯的切西瓜，我们会觉得没什么快，没什么快意，没什么痛快的。但是呢，今生他要强调，不仅仅是切西瓜，而是用快刀切西瓜，而且呢，这个西瓜。是绿沉西瓜，就是它又绿，颜色又绿，重量分量又沉。然后呢，这个绿色的西瓜呢，还要放在一个朱红色的盘子里面，绿色就配上了红色。然后咔嚓咔嚓几刀，被你飞快的切成几瓣。如果只是单纯的切西瓜，那就是很沉闷的一件事情的。要让它变成一个不易快哉的事情呢，那么刀就必须要快。瓜就必须要绿，盘子就必须要红。当这几个要素放在一起呢，一个本来很沉闷的小事，立刻就变成了一个生平当中不易快哉的事情。后来呢，也有很多人模仿过金圣叹，也去写这种不易快哉的小文章。比方说，我们一开始提到的林语堂的那一篇《来台后二十四件快事》，林语堂在那篇文章当中就。也呃照葫芦画瓢列举了二十四件他去台湾以后经历的快意的事情，呃也是蛮有金圣叹的神韵的。我们来呃稍微品一下，品读个两三条吧。有一条是这样说的：“华氏表九十五度，赤膊赤脚，关起门来学顾千里裸体读经，不易快哉？”就是说我、哦、夏天太热了。呃，我赤膊赤脚把门关起来，全身脱光，躲在房子里一个人读经书，裸体读经，不易快哉？这条倒是蛮像金圣叹的。那么还有一条是这样的，他说：“听见隔壁妇人以不干不净闽南语骂小孩，北方人不懂，我却懂，不易快哉？”这条也挺有意思，就是说听见隔壁的。呃，富人呢在用闽南语用脏话，用闽南语脏话去骂小孩。那林语堂心里知道，附近的邻居都是北方人，他们听不懂，但是呢，他能听懂那个闽南语的脏话是什么，所以他觉得很快乐。还有一条是这样的，呃，他说看电视儿童合唱，建议小孩特别起劲，张口大唱，又伸手挖鼻子，逍遥自在。不易快哉！就是看电视，看电视上面这个儿童合唱的，这个众儿童当中有一个小孩呢，嘴张的特别大，而且还用伸手去抠鼻屎，就特别开心，特别开心，呃，也是不易快哉。这个是林语堂的仿写，呃，另外就是梁实秋也模仿过金圣叹。呃、嗯，不过梁实秋模仿的质量，我觉得要比林语堂差非常多。我们可以来看两个例子啊，比方说有一条是这样的，他说：“烈日下行道上，口燥舌干，忽见路边有卖甘蔗者，急忙买得两根，一手挥舞，一手持就口边，才咬一口即入佳境，随走随嚼，旁若无人，桌子随嚼随吐。”人生贵事意，坚可为你丢我捡者制造工作机会，潇洒自如，不易快哉？就是说，这个炎炎烈日下走在路上，嘴巴特别干，突然看见有一个卖甘蔗的人，我就赶紧去买了两根甘蔗，一边走一边吃，一边吃呢还一边把这个甘蔗的渣渣子随随意吐在路边。然后梁实秋说什么？人生最重要的就是惬意，就是要释意了。你看我随便随口随手扔垃圾，随口吐这个甘蔗的渣子，呃，还可以为那些捡垃圾的人制造工作机会。然后他说：“潇洒自如，不亦快哉？”哎，真的不知所云啊。呃，然后呢，还有一条是这样说的，他说：“逛书肆，看书展，琳琅满目，真是到了琅环福地。”趁人潮拥挤，看守者穷于应付之际，纳书入怀，携归细赏。虽蒙贼名，不失为雅，不易快哉？这条就更加奇怪了。他就说他逛书展，然后书很多，人很多呢，他就趁着人很多的时候，赶紧拿了一本书放在怀里面，没付钱就走了。然后他还说什么：“这个虽蒙贼名，就是说，虽然干了这个贼干的事情啊，但是也不失为风雅之事啊，因为这个这个读书人的事怎么能叫偷呢？对吧？”然后说什么“不亦快哉”？梁实秋一共仿写了大概十一条啊，每一条都是这种有一点剑剑的风格。为什么我觉得梁实秋他模仿的很糟糕呢？我我对梁实秋没什么偏见、啊，我还蛮喜欢梁实秋的。但是我觉得他这他这篇小呃小品文写的很烂，因为呢，为什么呢？因为写的太假了。就是梁实秋很明显是想模仿金圣叹文章里面的那种名式风度，那种有一点恶趣味的风格。但是呢，梁实秋自己他根本不是那种狂士，不是那种名士，不是那种有恶趣味的人，所以他就好像。要绞尽脑汁去编造一些他觉得很恶趣味的事情，什么随地扔垃圾、随地吐甘蔗皮啊，什么逛书展还偷书不付钱。我觉得可能在梁实秋的眼里，这些事情，偷书啊、随地吐痰啊这类,类的行为，可能他觉得还蛮有名士风度的吧？他可能觉得还蛮风雅有趣的。呃，还可以用什么制造工作机会之类的说辞来调笑一番，呃，好像还有一种幽默感。但是呢，我给觉得给人读起来其实就是一种单纯的、单纯的没素质的感觉，根本没有金圣叹那种私处长癞疮、偷偷泡热水澡的那种，呃，或者听到讨厌的人死了心里偷着乐的那种恶趣味。呃，而且我敢打赌，梁实秋他自己在现实生活当中绝对没有做过他在这里幻想的什么随地吐甘蔗皮、什么逛书展偷书的事情。我觉得他大概只是在脑子里面去想象了一下，呃，像金圣叹那样的狂生会做什么呢？他们会如何打破社会的规范呢？然后梁实秋所能想到的大概就是随地扔垃圾啊、买书不付钱啊之类的东西。因为梁实秋自己不是狂生，不是名士嘛，所以当他硬要去想象狂生和名士是如何打破社会规范的时候，他所想象出来的那些事情，就只能是一些其实是很没有素质的事情，而不是那种真的有名士、有狂士风度的事情。这些事情呢，也其实都非常没有说服力。读起来反而让觉得，反而让人觉得有点矫揉造作。其实我觉得梁实秋如果要写的话，他就写真实的写自己生活当中不亦快哉的事情就行了，没有必要非要幻想一个他非非要把自己幻想成一个金圣叹的那样的人，然后再去呃杜撰一些现实当中没有发生过的不亦快哉的事情。除了梁实秋和林语堂之外呢，呃，李敖也模仿过金圣叹的这个“不易快哉”的文体，而且他应该还不止模仿过一次。其中最著名的一次模仿呢，是他年轻时候写的一篇叫做《不讨老婆之不易快哉》三十三则的文章。呃，在那个文章里面呢，李敖就是列举了不讨老婆所带来的。三十三个不易快哉的时刻，呃，但谁也不知道他后来结了两次婚啊。这篇文章呢，放在当年可能还是蛮有意思的，但是放在今天看呢，可能稍微有一点恶臭啊。呃，不过我们可以来看一看其中，嗯，不那么恶臭的几条内容。第一条是这样写的，就是不讨老婆之不易快哉三十三则的第一则，他说。不需跟人家丈夫比，不需为出息拼老命，没出过国，不怕埋怨，不怕丢脸，岿然独于故国山水之上，受台北市警察局管辖，不易快哉？就是说，因为不讨老婆呢，所以就不用在意自己有没有出息，不用想着非要出国发展，然后荣归故里了。就是反正没出过国就没出国。也不怕丢脸，挺好的。大概意思就是说，你不讨老婆，你就可以彻底摆脱雄竞的命运吧。这就叫做不易快哉。在李敖李敖看来，还有一条是这样写的：他说，不讨老婆呢，就不可能自己戴绿帽子，但可能给别人戴绿帽子，不易快哉。啊、呃，意思意思也很明显了。呃，还有一条是这样写的：他说。三更半夜，自由自在赶文章，骂无聊文人，而设想彼等也正想中夜起床写文章，不期刚钻出被窝，即被彼宝卷察觉，河东狮口，见怒难犯，乃重梦周公周婆去气，不亦快哉？这条就是说，他三更半夜的时候。啊，没有人管自己，他可以随意写文章去骂他所讨厌的一个无聊的文人。然后呢，他就想象那个无聊的文人大概这个时候也正想要在半夜起床写文章骂自己。但是呢，因为他结婚了，所以他刚刚起床就被他的伴侣发现了。然后呢，这个伴侣就对他河东狮吼，命令他立刻重新回去睡觉。每次想到这点呢，李敖就不以快哉。呃，这几个人里面呢，林语堂、李敖，呃，梁实秋，我觉得写的最好的还是林语堂，他最有金圣探》的神韵。不过呢，呃，所有的这些模仿之作读起来，我觉得都没有金圣探》的文章当中，呃，都没有金圣探》的文章那么真实，那么自然。不论是林语堂，还是梁实秋，还是李敖。他们所列举的那些快乐的事情呢，总让人觉得里面的快乐好像都有一点人工快乐的感觉，都有一种人工感，都有一种工业感，呃，或者说都有一种那种文人附庸风雅、矫揉造作出来的那种快乐的感觉，就好像是说，哎，快来看，我在这里给你幽默一下，哎。你快来看我梁实秋啊！虽然是个文化人啊，但是你想不到，我也会随地吐痰的，我也会随地扔甘蔗皮的，我买书也有的时候不付钱的。你看我是不是很有趣呢？我还很勇于打破社会的规则呢，或者哎，你看我李敖、啊，风流才子，我嬉笑怒骂皆成文章，是不是很牛？你只要稍微这么一想呢，你就会觉得他们写文章的时候都带着那种有点矫揉造作的感觉了。他们的快乐就好像不是那种从心底流淌出来的、真实的那种痛快的感觉。为为什么会这样呢？我觉得最重要的一个原因就是这些仿写的人，他们。没有注意到金圣叹在列举三十三则不易快哉的时候，所处的语境是一个什么样的语境？就是金圣叹他当时在写《不易快哉三十三则》的时候，并不是一个人坐在书斋里搜肠刮肚，在那里干想。他并不是说抱着一种好像要写出一篇好文章的目的，要做什么惊人之语。相反呢，金圣叹。是在回忆二十年前他和他的挚友、知己王卓山一起在寺庙里面避雨、聊天、打屁的那个美好时光。而这个“不易快哉”三十三则，其实只是当时他俩聊天打屁的时候所聊到的内容。金圣叹只是在尝试把二十年前的回忆部分的保留下来。他甚至都不记得这个“不易快哉”的三十三则里面。究竟哪一则是他自己想出来的，哪一则是他的朋友王卓山想出来的？而这三十三则的不易快哉之所以当中会包含如此充沛的快乐感觉，其实就是因为这里面的每一件事情，都是当年金圣叹和王卓山在庙里面曾经聊到的事情。如果没有二十年前金圣叹和王卓山，一起在庙里必雨、同客共住的时光，那么这三十三则不易快哉里面的每一则的快乐程度，都是要大打折扣的。所以你也可以说，其实真正不易快哉的事情只有一件，而不是三十三件。这一件不易快哉，就是二十年前我与王卓山同客共住。大雨十日连绵不绝，我俩百无聊赖，因而吹牛打屁，无所不谈，不易快哉？如果说金圣叹平生当中不易快哉，只能剩一则，那大概就是这一则。其实金圣叹在《西厢记》的评点里面，非常多的次数提到王卓山，经常提到王卓山。比方说，在闹简这一则戏里面，他就有一段特别动人的文字去写王卓山，他就说：“吾有卓山先生，今与圣叹并负垂老，两人相怜如一日也。”就是说，我的好朋友王卓山先生，现在呢和我今圣叹一起垂垂老去了，但是呢。我俩的友情却像是第一天那样崭新。经与圣叹并负垂老，两人相连如一日也。然后呢？经圣叹又说：“他说，嗟乎，未知余生尚复几年？托成德病至百十岁，则吾两人当不知作何等欢笑。如或不幸溘然俱化，斯吾两人便甘作微风淡烟。”杳无余迹，就是说啊，不知道卓山跟我还有多少年可以活呢？如果我俩很幸运的都能活到百十来岁的话，那不知道那个时候是多么开心、多么充满欢笑的时光啊！但是呢，如果很不幸的我俩都一起去世了，那也没关系。但愿我们俩一起化作微风淡烟，化作轻轻的风和淡淡的烟，从此呢，杳无痕迹。这就是金圣叹在《西厢记》评点当中对王卓山的描写。这里还可以提一下，就是金圣叹在批在进行文学批评的时候，经常会用到一组非常重要的概念，就是正比和闲比的概念。正笔的正呢，就是正义的正；闲笔的闲呢，就是休闲的闲。正笔就是说，呃，你直接去写你想要写的那件事情；闲笔呢，就是你不直接去写你真正想写的事情，而是荡开一笔去写那些看似无关、看似可有可无的东西。金圣叹就认为，有的时候你要把一件事情写好，你就。我要把太多的笔墨画在正笔上面，你相反呢，要把很多的笔墨画在闲笔上面，因为恰恰是闲笔才能够为你真正想要写的那件事情去填充更多的背景信息，填充更多的背景上的细节，帮助你去烘托出更加真实的氛围，以及帮助你去为那件事情。打开更广阔的叙事空间和想象空间。其实，在我们刚刚聊的那个《不易快哉三十三则》里面呢，我觉得就有正比和闲比的这个区别。正比呢，就是开头的那一小段对二十年前金圣叹和王卓山在庙里避雨聊天的回忆的描写，只有短短两三行，正比就这么一点点。而剩下来的那个三十三则不易快哉的一大堆的内容呢，全部都是闲笔，全部都是为了衬衬托他真正想要写的那唯一一件事情。就是说，看似金圣叹是在一本正经的罗列三十三，呃，就是罗列人生当中最快乐的事情有哪三十三件。但是呢，其实这三十三件事情都指向一件事情，就是跟王卓山聊天。因为这个三十三则不易快哉，其实只是他和王卓山聊天的时候所聊到的东西而已。话说回来呢，很多人觉得金圣叹是一个特别狂、特别轻狂、特别狂傲的人，比方说他的字圣叹，很多人认为。金圣叹之所以把自己叫做圣叹，是想说连圣人都要赞叹赞叹他的才华，或者说，有一个传说是说金圣叹出生的时候，孔庙里面发出了一声叹息，所以呢，他就叫圣叹。这两个说法都让你感觉他非常非常的狂傲啊，但其实呢，圣叹这个字用的只是《论语》里面的一个典故，就是。夫子喟然叹曰的这个典故，这个典故是什么典故呢？就是说有一天孔子和弟子们在一起，然后孔子就问弟子们以后想干什么。那有的弟子就说：“我想要治理大国。”有的弟子就说：“我治理好一个小国就够了。”那有的弟子说：“我想要搞外交。”这个时候呢，旁边有个弟子叫曾点，曾点他就在旁边弹琴，没说话。这个时候，就孔子就说：“哎，曾点，你来说说你想干嘛？你以后想干嘛？”曾点一听，古色兮坑耳，舍色而坐，对曰：“一呼三子者之传。”就是说，曾点一听，渐渐的他的这个琴声就，嗯，声音就小下去了，然后铿的一声结束了弹琴，然后把琴放在一边，站起来对孔子说。老师，我想做的事情和其他人不一样。然后孔子一听就说：“不一样就不一样嘛，说来听听，没关系，说说你想干嘛。”于是呢，曾点就说：“暮春者，春服继承，冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞于，永而归。”这段话当然很著名了，我想大家应该都听过。意思就是说，曾点说：“我想做的就是这件事情。在暮春三月的时候，大家都已经穿上了春天的衣服，我呢就跟五六位大人带着六七个少年去河边沐浴，然后呢，我们一起去高台上面吹风乘凉，吹完风就一路唱着歌回家，浴乎以风乎舞雩，咏而归。然后孔子听了以后呢。”夫子喟然叹曰：“吾欲点也。”所以金圣叹之所以把自己叫做圣叹，就是圣叹的这个典故，其实就来自于这里的“夫子喟然叹曰：吾欲点也。”就是孔子长叹一声说：“我是赞同曾点的想法的，我想做的事情和曾点一样啊。”所以金圣叹把自己叫做圣叹，并不是什么特别轻狂、特别狂傲的做法。其实他只是想说，他的理想和增点是一样的而已。什么理想呢？就是暮春三月，穿着春天的衣服，和朋友们一起去河边玩玩水，然后去高台上吹风，然后呢，一路唱着歌回家，如此而已。所以。不亦快哉？三十三则，不管有几则，千则万则，归根结底只有一则，就是增点所所说的这一则，就是跟朋友一起共度时光而已。呃、现在呢，刚好就是农历三月份，暮春三月，暮春时节。那我这期番外上线的时候呢？估计是五一假期的开头，呃，如果你碰巧听到了这期节目呢，那我就祝你能在这个假期实现和金圣叹还有曾点一样的这个理想，就是祝你能跟你的朋友一起同客共住，赌说平生快事，欲乎夷，逢乎五鱼，永而归。那这期番外就到这里。嗯，不知道为什么我的嗓子好像变哑了。下期呢，我会聊一下纳博科夫的《防守》这个小说。嗯，但今天就到这里，谢谢收听，我们下期再见。